0: Hallo, mein Name ist Sarah Großhecht und ich freue mich, dich in meinem Podcast Ein Weg zurück zu dir zu begrüßen. Dieser Podcast beschäftigt sich mit den Themen Eigenverantwortung, Selbstliebe, Spiritualität und dem Thema Morbus Crohn. Ich teile mit dir meine Geschichten, Erfahrungen und Ansichten, um dir zu zeigen, dass auch du mehr und mehr in Eigenverantwortung und Selbstliebe leben kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Hallo zusammen! Nachdem ich letzte Woche darüber gesprochen habe, wie wir denn damit umgehen können, wenn andere von oder durch uns getriggert sind, gehe ich heute nochmal ein bisschen genauer auf das Thema Trigger ein. Und zwar erstmal darauf, was genau ist denn ein Trigger oder was passiert, wenn wir getriggert sind, ganz speziell. Und dann möchte ich euch einen kleinen Tipp oder Hack mit an die Hand geben, wie ihr denn mit euren eigenen Triggern arbeiten könntet. Ja, dann lasst uns starten und zwar damit, was genau ist denn ein Trigger. Trigger bedeutet in etwa sowas wie Auslöser. Für Außenstehende sieht es dann in der Regel so aus, eine Person wird getriggert, also löst es in ihr eine unverhältnismäßige Reaktion aus. So könnte man das sehen. Also sprich, die Person sagt irgendwas zu der anderen Person und die andere Person reagiert dann total unverhältnismäßig aggressiv beispielsweise. Da sehen wir dann ganz deutlich, dass die eine Person wohl die andere Person getriggert hat. Aber was genau passiert denn da? Eben, der Trigger ist ein Auslöser und das kann beispielsweise eine Person sein, ein Bild sein, ein Geruch oder eine gewisse Situation oder auch einfach nur ein Wort oder ein Satz. Das alles können die Auslösers und somit eben die Trigger sein. Und wenn wir getriggert werden, in dem Moment passiert ein ganz unbewusster Ablauf und zwar werden wir unbewusst in eine frühere Situation katapultiert, in der wir eine Verletzung erlebt haben. Also in der wir beispielsweise enttäuscht wurden oder ähnliches. In der ultimativ eigentlich wir ein unerfülltes Bedürfnis erlebt haben. Ja, du kannst es dir also so vorstellen, wenn du einen Trigger erlebst, ist das wie eine Art Alarm, der in deinem Gehirn ausgelöst wird und dieser Alarm reagiert unmittelbar mit Stress beziehungsweise zusätzlich vor allem mit einer Emotion und das ist in der Regel entweder Angst, Wut, Trauer oder Frust. Und genau aus dieser Emotion heraus und diesem Stress heraus reagieren wir dann eben unverhältnismäßig. Und dieser ganze Prozess, der hier aber passiert, also von dem Triggerpunkt bis zu unserer Reaktion, dauert in der Regel nicht mal eine Sekunde. Das ist also ein komplett unbewusstes Ding und läuft rasend schnell durch. Ihr kennt es selber, das ist dann auch innerlich meistens so ein Gefühl von Enge beispielsweise und ihr werdet ganz hektisch, vielleicht auch rot und ja angespannt. Genauso fühlt sich's körperlich meistens an, wenn wir getriggert sind und dann reagieren wir eben mit einer dieser Emotionen und mit Stress. Und das heißt, dass wir unverhältnismäßig reagieren, beispielsweise die Personen im Gegenüber dann ähm, ja nicht unbedingt beschimpfen, aber vielleicht auch beschimpfen oder uns verteidigen und ähnliches. Also eine sehr unangenehme Situation, für uns selber und meistens auch für das ganze Umfeld, das gerade diesen Trigger mitbekommt. Ja, jetzt ist aber das Problem, wir können ja nicht einfach sagen, ich lasse mich ab jetzt nicht mehr triggern. Das wird nicht funktionieren, weil eben es kann so viele verschiedene Trigger geben, wie ich vorher schon erwähnt habe, den können wir gar nicht allen aus dem Weg gehen. Und wir können auch nicht unser Umfeld so sehr kontrollieren, dass wir davon nicht mehr getriggert werden. Weil wir haben ja nicht unter Kontrolle, ob jetzt die eine Person uns beim Einkaufen über den Weg läuft oder dass wir in eine bestimmte Situation geraten oder dass irgendwer ein bestimmtes Wort sagt, das uns triggert. Das können wir nicht vermeiden und das können wir eben nicht kontrollieren. Das Einzigste, das wir hier kontrollieren können, ist unsere eigene Reaktion. Und da dazu ist ganz wichtig zu sehen, also empfinde ich so, dass das scheinbare Problem ja gar nie wirklich das Problem ist. Damit meine ich, das scheinbare Problem, auf das wir ja so unverhältnismäßig reagieren, ist ja beispielsweise diese Person oder diese Situation, in der wir uns befinden. Aber um die geht's, wenn wir genauer hingucken, eigentlich gar nicht. Man kann das ein bisschen aufdröseln, wenn wir das mal separat anschauen. Wir Bleiben jetzt mal bei der Situation, die uns triggert. Dann ist da ja erstmal eben diese Situation. Und die Situation ist eigentlich vollkommen wertefrei und neutral. Weil die Situation ist eben, wie die Situation ist. Im zweiten Schritt kommt aber unser Trigger auf und es das bedeutet, dass wir die Situation bewerten. Wir bewerten die ganz unbewusst und schnell als eben hier jetzt negativ. Weil sie uns an irgendwas erinnert an die frühere Situation, in der wir eben dieses unerfüllte Bedürfnis hatten oder diese Verletzung erlebt haben. Somit machen wir aus der neutralen Situation etwas Bewertetes. Und daraufhin reagieren wir dann. Das heißt, nicht die Situation, also nicht das Problem das Ursprüngliche, ist tatsächlich das Problem, sondern unsere Bewertung dahinter. Die löst auch tatsächlich unsere Reaktion aus und nicht das ursprüngliche Problem an sich. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen und versteht, wie ich das gerade meine. Wenn nicht, dürft ihr es mir auch gern unten schreiben, dass ich das nochmal genauer erklären soll. Okay, somit haben wir jetzt festgestellt, die Situation oder einfach der, das, was uns triggert, ist gar nicht das ursprüngliche Problem, sondern eben unsere Bewertung dahinter. Wie kann ich jetzt da damit arbeiten oder inwieweit hilft mir das jetzt weiter? Es ist so, es ist an dem Punkt einfach wichtig, innezuhalten und sich das mal in einer ruhigen Minute genauer anzuschauen. Weil es geht ja im Endeffekt darum, welches Gefühl steht denn hinter dieser Situation oder hinter diesem Problem und warum wird dieses Gefühl in mir ausgelöst. Wenn ich das irgendwie zusammenkriege für mich, dann kann ich ja was dran verändern oder dann kann sich einfach auch in mir was ändern. Weil dann ist plötzlich nicht mehr die Situation oder die Person oder das Wort schuld, sondern ich kann mit diesen Sachen umgehen, weil ich verstehe, was es bei mir antriggert und warum es das bei mir antriggert. Dann habe ich einen ganz anderen Ausgangspunkt und von diesem Ausgangspunkt kann ich auch ganz anders reagieren. Und zwar nicht mehr so unverhältnismäßig wie davor, wenn mir das ganze Problem unbewusst bleibt. Ja. Und so kommen wir jetzt auch schon zu meinem kleinen Hack oder einem kleinen Trick, wie ihr damit umgehen könntet. Und zwar am besten journalt ihr euch das. Also journalen heißt hier in dem Fall aufschreiben. Stellt euch vor, ihr kommt in so eine Situation oder mit der Person zusammen, was auch immer, in einen Trigger. Und dann versucht einfach, möglichst bevor ihr reagiert, schon innezuhalten und das vielleicht dort abzubrechen. Wenn das nicht geht, dann agiert das einfach aus und nehmt aber diese Situation danach mal mit euch mit in eine ganz ruhige Minute. Sprich, ihr setzt euch irgendwo hin mit Stift und Papier und dann fragt ihr euch zu dieser Situation folgende Fragen. Welches Gefühl hat die Situation in mir ausgelöst? Zweite Frage. Warum wird dieses Gefühl in mir ausgelöst? Dritte Frage, warum ist es mir wichtig beziehungsweise warum interessiert mich das? Und vierte Frage, woher kenne ich dieses Gefühl? So, jetzt mache ich euch mal ein kleines Beispiel da dazu. Ähm, wir gehen davon aus, wir sind getriggert von einer bestimmten Person. Ich glaube, das kennt jeder, das einfach dir schreibt irgendwer immer mal wieder oder du hast immer mal wieder mit der Person Kontakt, vielleicht auch nur geschäftlich, ist eigentlich egal. Und irgendwie immer schon, wenn ihr die nur sprechen hört oder so, ach, nervt euch das oder triggert euch das. Ja, dann nehmt mal diese Person und setzt euch hin. Und dann sagen wir, okay, welches Gefühl wird in mir ausgelöst, wenn ich diese Person sehe oder sie sprechen höre? Dann kommt beispielsweise, Wut wird ausgelöst. Okay, dann frage ich mich die zweite Frage. Warum wird in mir diese Wut ausgelöst, wenn ich diese Person reden höre? Dann könnte die Antwort beispielsweise sein, weil die immer nur von sich redet und so arrogant rüberkommt. Okay, dann frage ich mich die nächste Frage, warum interessiert mich das oder warum ist mir das wichtig? In diesem Fall könnte es sein, weil ich mich in den Momenten, wo ich mit der Person zusammen bin und die so viel spricht, einfach nicht gesehen fühle, weil ich nie dazu komme, was zu sagen und einfach, ich fühle mich nicht wahrgenommen in der Gegenwart von dieser Person. Okay, dann komme ich zur letzten Frage. Und woher kenne ich dieses Gefühl? Dann könnte eine mögliche Antwort sein, ja, das Gefühl kenne ich eigentlich aus meiner Kindheit, weil damals war es auch immer so, dass ich mich von meinen Eltern einfach nicht gesehen gefühlt habe. Oder vielleicht auch, weil ich mich im Kindergarten bei den anderen Kindern nie gesehen gefühlt habe, wie auch immer. Auf jeden Fall daher kenne ich dieses Gefühl und schon sind wir auf einen ganz anderen Trichter gekommen, auf einen ganz anderen Weg. Und zwar sehen wir hier jetzt ganz deutlich, dass gar nicht die Person wirklich das Problem ist, weil die ist ja einfach nur so wie sie ist und die spricht halt gern von sich. Und die will uns ja damit vermutlich auch gar nichts Böses oder es ist erstmal neutral. Aber wir reagieren darauf so wütend, weil es bei uns ultimativ unsere, unser Kindheitserlebnis in indem wir uns auch nie gesehen gefühlt haben oder auch nie gehört gefühlt haben. Und genau das ist ja das wahre Problem da dahinter. Und wenn ich das sehe oder dann mir so verdeutlicht habe und so aufgeschrieben habe, dann kann ich von hier aus eben ganz anders agieren. Weil wenn ich das nächste Mal mit dieser Person konfrontiert werde, weiß ich ja schon, um was es hier für mich geht. Und dann kann ich von hier aus agieren, und zwar entweder entscheide ich mich dazu, dass ich es einfach mal anspreche, wenn, wir, wenn mir die Person wichtig ist, ich somit anders darauf reagiere, schon von vornherein, indem ich ihr einfach erkläre, dass ich äh, mich einfach nicht so gesehen oder nicht so wahrgenommen fühle, weil sie einfach so extrem viel spricht und dass ich vielleicht auch gern mal ein paar meiner Themen mit ihr besprechen würde. Man kann es ja ganz einfach und neutral sagen. Und schon habe ich hier was verändert. Oder wenn es die Person ist, die du beispielsweise, die dir eigentlich, die der Eich egal ist, die vielleicht mit der du nur im Arbeitsleben zu tun hast oder sonst irgendwo, was, was dich eigentlich gar nicht groß interessiert, dann kannst du es mit dieser Einsicht, die du hier gelangt, also erlangt hast, auch schon akzeptieren, dass die Person nun mal so ist, wie sie ist. Und dann muss es dich auch gar nicht mehr triggern. Und du wirst sehen, plötzlich hat dich dieses Ding, also dieses Ding, dieses Problem, dieses Thema in Hinsicht auf diese Person schon vollkommen losgelassen oder auf jeden Fall mal verändert. Einfach nur dadurch, dass du gesehen hast, was dahinter steht. Ja, und ich will euch noch einen kleinen Tipp dazu geben. Und zwar, bevor ihr anfangt so zu journalen, gerade wenn ihr irgendwie frisch aus dieser Situation rauskommt, sage ich mal, und ihr sagt so, ich will das jetzt sofort journalen und mir genauer angucken und so. Dann seid ihr ja total oft eben noch in dieser Emotion drin, also in der Angst, in der Wut, in der Trauer oder in der Frustration, was auch immer da auf euch eingeprallt ist. Dann setzt euch erstmal hin und nehmt euch kurz Zeit. Nehmt euch Zeit zum kurz erstmal runterkommen, euch zu zentrieren und dann möglichst neutral heraus diese Fragen zu beantworten. ja. Einfach dann seid ihr ehrlicher zu euch selber und ihr seid einfach ein bisschen klarer mit euch. Ganz empfehlenswert finde ich da zum Beispiel, dass ihr einfach euren euch auf euren Atem konzentriert, um ruhiger zu werden. Da kann man auch ganz toll die Herzatmung einfach mal ein paar Sekunden lang machen, die wir auch immer zu Beginn von unserer Atemmeditation hier machen. Das war ganz einfach. Ihr setzt euch einfach hin. Ganz bequem, gerade rücken oder stellt euch hin und legt beide Hände auf euer Herz. Konzentriert euch somit auf euer Herz und atmet immer sechs Sekunden lang ein und sechs Sekunden lang wieder aus. Dabei bleibt die Konzentration auf eurem Herzen und das macht ja einige Atemzüge lang. So zentriert ihr euch im Herzen und seid danach viel ruhiger und könnt dann entspannt in das Journaling starten. Genau, das war's es soweit von mir heute. Jetzt machen wir nochmal eine kleine Atemmeditation. Setzt oder stellt euch bequem hin, gerade Rücken, wie ich gerade gesagt habe, Hände auf das Herz. Und dann atmet ihr mal sechs Sekunden lang ein und sechs Sekunden lang wieder aus. Sehr gut. Und beim nächsten Einatmen denkt ihr die Worte Ich reagiere und beim Ausatmen die Worte Ruhig und gelassen. Einatmen Ich reagiere Ausatmen Ruhig und gelassen. Atmet weiter denkt die Worte bis ich euch hier wieder abhole. Sehr gut gemacht. Dann könnt ihr die Übung jetzt beenden. Und ihr dürft die Wörter, wenn ihr wollt, natürlich auch noch mit in euren Alltag nehmen. Und heute noch des Öfteren daran denken. Ich reagiere ruhig und gelassen. Oder es einfach jetzt so für euch beenden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Sarah